0: Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa série de sermões, Macários em busca da verdadeira felicidade. Semana passada a gente fez uma introdução sobre o Sermão do Monte. Hoje a gente vai abordar a primeira bem-aventurança. Mateus 5, eu vou ler do verso 1 até o verso 3, para relembrar o que estudamos semana passada. Mateus 5, do 1 ao 3. Diz assim, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se assentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Até aqui. Oremos. Pai, estamos diante da tua palavra. Te pedimos, Senhor, fala conosco, nos ajuda, Senhor, a entender as Tuas verdades, nos ajuda a entender o Teu propósito, o Teu querer para a nossa vida, nos dá a capacidade, Senhor, de fazer a Tua vontade, capacita-nos, Senhor, a andarmos segundo a Tua direção, fala conosco essa noite, que possamos sair daqui transformados, diferentes, mudados pelo poder do Teu Espírito Santo, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a primeira bem-aventurança. Dia 10 de setembro, semana que vem, é o dia mundial da prevenção ao suicídio. Sabia que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos aqui no Brasil? E mais de um milhão no mundo, E que esse número é cada vez maior... Principalmente entre os jovens. E entre os principais fatores de risco estão a desesperança, o desespero e o desamparo. Os principais fatores do, do suicídio. Por quê? Porque as pessoas estão sem esperança. Sem esperança de um futuro melhor. Sem esperança de que um dia terão uma vida digna. Estão em desespero também em desespero com a situação econômica do país, com a situação social, com a situação política, com a situação até mesmo religiosa, em desespero com a incerteza do seu próprio futuro. A maioria das pessoas vive com esse sentimento de desamparo, desamparo cósmico, parece que o mundo virou as costas para elas. Ninguém as compreende, ninguém as entende, tudo parece que está dando errado. E aí são cometidos por esse sentimento, desamparo, desespero, desesperança. Mas por que tudo isso? Por que todo esse sentimento? O fato é que as pessoas estão buscando a felicidade. Por não encontrarem a felicidade, são acometidas desses sentimentos de desespero, de esperança, desamparo. A sociedade em que vivemos, o mundo, oferece um conceito de felicidade que é transitório, circunstancial, passageiro aonde ser feliz é ter, ser feliz é conquistar. E o mundo tem esses propagadores, né? os seus influenciadores que divulgam, disseminam essa ideia de felicidade transitória, felicidade de ter, de possuir. A influência do Instagram mostrando os produtos de maquiagem que usa, as roupas, a dieta que faz, a academia que frequenta, as viagens, as lipos, as cirurgias, o silicone, a imunização facial, o botox... E mostra tudo isso para todos. Mostra o quanto é feliz nos stories. Logo, as seguidoras, os seguidores buscam essa felicidade, buscam esse padrão de vida. Por quê? Porque eles querem ser felizes. Querem encontrar a felicidade. Os empreendedores de sucesso, os que voam com as águias, os ricos, os os que pensam fora da caixa, os que escrevem livros, os que oferecem mentoria, os que acordam às 5 da manhã para vender um estilo de vida de vencedor, porque quem acorda às 5 é o clube dos vencedores. Então, estão buscando a felicidade. Estão vendendo um estilo de vida que vai proporcionar aos seus seguidores, a sua turma mentoreada, a felicidade que eles tanto procuram. E as pessoas querem isso, querem uma receita, um método, um estilo de vida que os faça feliz que os preencha por completo. E quando eu ter, quando eu passar no concurso, quando eu ter aquele carro, quando eu ter aquela casa, quando eu ser um influente como fulano é influente, aí então serei feliz. Mas essa felicidade é uma mentira, é passageira, é circunstancial, ela depende do momento. Ela depende da situação. E outra. Ela é impossível de saciar. É como segurar a água com as mãos. E tentar segurá-la por muito tempo. Ela escorre pelos dedos. Esse é o conceito de felicidade do mundo. Porque você possui o que você tanto quer e aquilo não te preenche por completo, então outra coisa aparece no seu radar, então talvez aquela outra coisa preencha, é você querer tanto uma casa, porque quando você tiver essa casa você será feliz, mas aí você consegue a casa, aí você está feliz, dois, três anos depois você percebe que a casa é pequena, que ela é insuficiente, e você precisa de uma casa maior, você quer aquele carro e quando você tiver aquele carro você será feliz, Vai, você compra o carro, você está feliz, Passaram-se um, dois anos, o carro é pequeno, a gasolina aumentou, o carro não é econômico, o carro não é confortável. Então outro carro se torna o objeto de desejo, o objeto da felicidade. Ou você é solteiro, você quer casar, porque, porque quando você casar você vai ser feliz, e a pessoa amada vai fazer você feliz. Você já começa um relacionamento colocando a responsabilidade na outra pessoa de fazer você feliz, e vive o inferno. No relacionamento, no casamento Mas talvez Esse inferno no casamento No relacionamento Possa ser mudado E possa se tornar um paraíso E lá você vai ter a felicidade Se você tiver um filho Talvez a situação melhore com o filho Aí você será feliz quando tiver um filho E aí você coloca uma criança no mundo No meio dessa família desestruturada mas talvez o divórcio seja a solução. Afinal de contas, você precisa ser feliz. E se a pessoa amada não faz você feliz, você vai em busca de outra pessoa amada. E que se dane. Que se dane a mulher, o filho. O importante é você buscar a sua felicidade. Então, segundo casamento, terceiro casamento. Porque o importante é encontrar a felicidade. E essa busca não tem fim. Não tem fim. E aqui, essa noite, pelos critérios do mundo, mais da metade de vocês não são felizes. Eu diria mais, eu diria que 80, 90% de todos que estão aqui se passassem por um profissional da saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra saírem do consultório com uma receita nas mãos. E no Sermão do Monte, Jesus lida com uma das maiores questões que a humanidade já se perguntou. O que é uma boa vida? O que genuinamente deve ser o meu interesse? E como posso alcançar a verdadeira felicidade? É isso que Jesus está tratando no Sermão do Monte. Ele está dizendo quem de fato é feliz. E esse conceito de felicidade que eu mostrei para vocês é muito, muito, muito diferente do conceito de felicidade que Jesus está anunciando. Jesus está dizendo que aqueles que fazem parte do reino dele são de fato felizes. Ele está dizendo, olhem, os meus discípulos são felizes. Jesus está descrevendo os seus discípulos. Lembrem que eu disse semana passada que não é uma prescrição, não é uma lista de afazeres, faça isso, faça aquilo você será meu discípulo, não. Mas sim uma descrição, Jesus está descrevendo, essas são as características dos meus discípulos. Características essas que não podem ser reproduzidas naturalmente, o homem e a mulher eles não podem possuir essas características como Jesus está descrevendo naturalmente. Jesus está dizendo, macários, felizes, aprovados, abençoados, completos, é quem é assim. E aí ele vai descrevendo, humilde, os que choram, os mansos, pacificadores, os meus discípulos não dependem das circunstâncias, a felicidade deles não é passageira, transitória, momentânea, não é fumaça. Eles não dependem de posses, de coisas. Felicidade para os meus não é ter, eles são independentes das coisas. O pastor puritano Richard Sibes disse uma vez: há dois grandes lados no mundo, ao qual todos pertencem: ao lado de Deus e aquele que são seus, e a outro lado, que é de Satanás e aqueles que são seus. Dois reinados, dois lados. Duas disposições contrárias que perseguem uma a outra. Há dois reinos. Jesus está descrevendo o que é felicidade. Eu descrevi para vocês o que é felicidade no mundo. Qual é o conceito de felicidade? É ter, possuir. Jesus está descrevendo um outro conceito de felicidade. O reino de Jesus não é desse mundo. E os seus súditos também não são. Os discípulos de Jesus são como o apóstolo Pedro chamou em sua carta. Peregrinos e estrangeiros. Os discípulos de Jesus são diferentes dos discípulos deste mundo. Seu conceito de felicidade é totalmente distinto. Jesus não chama a sua igreja a pensar e se comportar como o mundo pensa e se comporta. John Stott disse, não Há um parágrafo no Sermão do Monte em que não se, trace, não se trace este contraste entre o padrão cristão e o não cristão. Jesus chama a sua igreja para ser Contra-cultural E a primeira característica do discípulo É que ele é pobre em espírito Bem-aventurados Os pobres em espírito Pois deles é o reino dos céus Pobre de espírito Não é popular nem mesmo dentro da igreja Ser discípulo de Jesus É descer uma escada E esse é o primeiro degrau Charles Spurgeon disse Para subirmos no reino é preciso rebaixar-nos A nós mesmos É dele Todas as demais bem-aventuranças surgem, uma bem-aventurança dá lugar a outra uma brota da outra. É impossível alguém dizer que é limpo de coração, que chora, que é pacificador, sem antes ser pobre de espírito. É impossível. Os bem-aventurados, os que choram, eles brotam daqueles que são pobres em espírito. Por que eles choram? Porque eles são pobres em espírito. As pedras foram colocadas uma sobre as outras no sermão do monte. Pobre de espírito é essencial de mais traços do discípulo de Jesus. Ele fundamenta cada um deles. Mas primeiro a gente tem que identificar o que não é ser pobre de espírito. Primeiro, ser pobre de espírito não significa ser pobre financeiramente. Ser pobre não te dá vantagem nenhuma no reino de Deus. Ser pobre financeiramente. Vem como ser rico não impossibilita ninguém de ser discípulo. Então não importa se você é rico, se você é pobre financeiramente. Isso não desqualifica ou não dá vantagens nenhuma a ninguém. A pessoa é pobre financeiramente. Ah, ela é um discípulo de Jesus? Não necessariamente. Ele é rico, ele não faz parte do reino de, de Jesus? Não necessariamente. Não tem a ver com pobreza ou riqueza financeira, material. Não é nada disso. Então não é isso. Ser pobre de espírito não significa ser tímido. Ser pobre de espírito não quer dizer que devemos ser tímidos ou retraídos. Ou ser fraco, ser, ser quietinho. Pobre de espírito não é uma característica pessoal, não é um traço da personalidade. Ser pobre, de espírito, ser pobre de espírito não é algo natural na vida de ninguém. Só pode ser produzido pelo agir sobrenatural do Espírito Santo. Ser pobre de espírito não é anulação da, da sua, da minha personalidade. O apóstolo Pedro, que era por natureza um homem impulsivo, que não era tímido, que se impunha aos seus, de forte confiança. Quando viu Jesus, disse, Pedro prostrando-se aos pés de Jesus, disse, afasta te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Ele é pobre de espírito. Pedro está sendo pobre de espírito aqui. Senhor, se afasta de mim, eu sou um, eu sou um pecador. A sua personalidade essencial não se alterou, mas ele se tornou um pobre de espírito. Porque em João 18, quando os soldados vão prender Jesus, Pedro, João 18, 10. Então Simão Pedro desembaiou uma espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, cortando-lhe cortando a orelha à direita. O nome do servo era Malco, feriu o servo do sumo sacerdote, sacerdote e o nome dele era Malco. Pedro não queria acertar a orelha. Pedro era um homem... Que não era tímido. A personalidade dele não era de um homem retraído. De um homem tímido, acanhado. Não. O homem que se impunha. Que se colocava diante das situações. Que era... Era daquele jeito dele ali. Você lê os evangelhos e você percebe um pouco mais... Da personalidade de Pedro. Então... E ele era pobre de espírito. Ser pobre de espírito não significa ser tímido, ser retraído. Você vê muitas pessoas entrando para o nosso convívio, fazendo parte da igreja, e pessoas que eram ativas, que eram participativas, que eram é, falantes, começam a se retrair, começam a se fechar, começam a se apagar naturalmente. Achando que devem ser assim, devem se moldar, se castrar, sua personalidade para que possam, possam ser pobres de espírito Não, não é nada disso, não devem ser assim, não deveria ser assim Pobreza espiritual não é ser tímido, ser retraído, ser acovardado, não é nada disso A pessoa não precisa mudar a sua personalidade Para tentar se enquadrar em pobreza espiritual, não é disso que Jesus está falando Ser pobre de espírito não é ser pobre financeiramente, ser pobre de espírito não é ser tímido, retraído, não é um traço da personalidade. Ser pobre de espírito também não é autocomiseração, não é falsa humildade também. Conheço pessoas assim, você também. Ai meu Deus, eu sou um lixo, ai, eu não presto para nada, eu não mereço, eu sou fraco, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou negro, eu sou branco, eu sou mulher. Sabe pessoas assim? um vitimismo, um, uma autocomiseração, isso não é ser pobre de espírito. Também não é falsa humildade, você também conhece pessoas, principalmente no nosso meio, o falso humilde, o piedoso, e eu falo com gente assim o tempo todo, pessoas que me dizem, tu sabe, né, tá, que eu, eu sou um lixo, eu sou um pecador vil, eu sou um pecador desprezível, e até hoje eu não sei qual que é o pecado tão grave que essa pessoa comete. O pecado dele tem nome, mas ele trata como genérico. E essa descrição que eu falei para vocês aqui, que eu escuto, caberia para qualquer um. Qualquer pessoa pode repetir essas palavras e, e dizer que é sua, que é sua confissão. E eles saem da conversa, saem do diálogo comigo, achando que, que que abriram seu coração, que me contaram tudo, mas não me contaram nada. Eu não pude ajudar, não pude trazer uma palavra... É uma palavra de conforto, de confronto, não pude orar com eles, não pude pedir que Deus os ajudasse nas suas dificuldades, porque não há uma dificuldade em específico, é genérico, é uma falsa humildade. Eles tratam como geral, mas aquele que sonda os corações, aquele que vai no mais fundo da nossa alma, ele sabe o nome e o sobrenome do teu pecado. Então, a falsa humildade não é ser pobre de espírito. Lucas 18 vai descrever um falso humilde e um pobre de espírito. Lucas 18, do 9 ao 14. Jesus contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezando -os, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Para orar. Um era fariseu e o outro, publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Olha o falso humilde. Orava com ele mesmo. Falava sozinho. Não subia a oração dele. Ele não falava com Deus. Ele falava com ele mesmo. Orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha o falso humilde. Não sou como esses homens, Deus. Não bebo, não fumo, não olho TV, não escuto música. Eu sou muito melhor do que eles. Graças te dou, Senhor. Olhava para o espelho e dizia isso. Graças te falando com ele mesmo. Graças te dou porque eu não sou como eles. Não vou em barzinho, não não bebo, não jogo futebol, não faço as coisas. Continuar, verso 13. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa e não o outro, pois todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado dois subiram para orar, só um desceu justificado, só um encontrou o favor, a graça, a misericórdia do Senhor, o outro não, o outro falava consigo mesmo, aqui nós temos o exemplo de um pobre de espírito e de um falso humilde, então pobreza... Espiritual, pobre de espírito, não é pobreza financeira, não é um traço da personalidade, não é ser tímido, ser retraído, não é autocomiseração, vitimismo, meu Deus começou um lixo, não é também falsa humildade. Não é nada disso. Mas então o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é ser um mendigo espiritual. É isso mesmo, um mendigo espiritual. Jesus... Quando ele fala pobre de espírito, a palavra no grego é pitokos. Pitokos, para descrever pobre. Não é o mesmo que pobre no sentido de ter pouco, de ter o básico, de não ter sobrando, de não ter para fazer uma viagem, de não ter reserva. Não é esse pobre, o pobre que, que tem o suficiente, não tem sobrando, mas tem o suficiente. Não é isso. Pitokos é mendigo. É aquele que não sabe o dia de amanhã. É aquele que não sabe o que vai comer à noite. É aquele que não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. É o que mendiga para viver. Esse é o pobre que Jesus usa. O discípulo de Jesus é pobre de espírito, ou seja, ele não tem nada. Ele não possui nada. Tudo o que ele tem não é dele. lhe foi dado, ele recebeu de graça. Então a primeira característica do discípulo de Jesus é que ele é um mendigo espiritual. E esse é o rito de passagem daqueles que antes eram discípulos do mundo. Onde o conceito de felicidade é ter, conquistar. E agora são discípulos de Jesus. Onde a primeira característica é não possuir nada. Lembra que Jesus está falando com seus discípulos. Aqueles que aceitaram a sua pregação. Mateus 4 descreve Jesus anunciando o evangelho, arrependam-se, pois o reino dos céus é chegado, eles aceitaram essa pregação. E agora começou a semana zero, o rito de passagem para essa nova vida. Tem um filme na Amazon chamado O Grande Herói, que conta a história de uma equipe dos SEALs, são as forças especiais do exército Americano. Naquele filme, logo no começo, mostra um pouco do treinamento dos soldados, cenas reais, cenas do treinamento dos do SEALs, não é... Não é a parte do filme cinematográfico, são cenas reais do treinamento dos SEALs. E ali é o, a semana zero, tem algumas cenas que são a semana zero. A ambientação, os treinamentos, o rito de passagem, por assim dizer. E é pancado, o filme é bacana de ver, assistam. Eles debaixo da água, depois de muito tempo, depois tiram eles da água assim, eles não conseguem somar, quanto que é 18 mais 6, e eles ficam ali tremendo de fio, quase tendo uma hipotermia eles correndo, passando frio, carregando mochila pesada, aquela coisa toda. Tem no finalzinho dessas cenas aí que são reais, eles estão, eles estão todos deitados com os braços entrelaçados, deitados na praia à noite, os instrutores estão passando, passando com as lanternas ligadas assim, e eles estão de braços entrelaçados. Deitados na, na beira da praia e as ondas levando eles para frente e para trás. E eles cantarolando, cantarolando, noite feliz. Noite feliz, ó oh Senhor, Salvador. E as ondas para frente para trás, levando e eles ali entrelaçados. Parecia estar frio, e eles ali. Mas por que, gente? Por que que homens... Jovens em um país onde o alistamento nem é obrigatório Se alistam Parece desafiar o bom senso, né? Por que alguém se engajaria em algo mal pago? Aceitaria um corte de cabelo mal feito? Correria o risco de morte? Porque lá tem guerra direta, né? É uma sociedade que vai retribuir eles com um obrigado Obrigado pelos seus serviços Por que fazer isso? Por que se alistar? Por que embarcar nessa aventura? Por que passar por tudo isso? Penso que talvez o motivo dos jovens fazerem isso é porque eles estão buscando um rito de passagem. Quando se alistam no exército, nas forças especiais, é, estão buscando uma passagem para a vida adulta. Talvez tenham examinado suas vidas no mundo civil e tenham concluído que estava faltando algo talvez sentissem a falta de autodisciplina, de autoconfiança, talvez estavam sem rumo, empacados, sem direção. O fato é que eles almejavam ação, buscaram se testar, queriam ter amigos e amigos que são forjados, de uma maneira muito peculiar. E aqui tem um pessoal que já serviu sabe o que eu estou falando. Amigos que arriscariam tomar um tiro no lugar deles. É esse tipo de amigo que o exército forma. Talvez eles busquem uma força que os tire da vida sem sentido. E os coloque em algo grandioso, glorioso. Algo que lhes dê orgulho. Algo maior do que eles mesmos. E eles querem sair desse processo. Como uma, como uma pessoa diferente do que entrava. Querem ser homens, não meninos. Querem ser mulheres, não meninas. Querem um rito de passagem. Eles precisam disso. E o que Jesus está propondo no Sermão do Monte? Jesus está dizendo, os meus discípulos são assim. Você quer ser meu discípulo? Você quer um propósito? Um algo maior do que você, um destino glorioso, você quer isso? Você quer preencher esse vazio que só aumenta na sua vida, que você não consegue saciar? Venha para a semana zero. Venha fazer esse rito de passagem, venha cortar o cabelo, venha se ambientar, venha tirar esse verniz de civil, venham. É o que Jesus está fazendo no Sermão do Monte. Então ser pobre de espírito é não ser dono de nada, nada possuir, ser totalmente dependente de Deus. Fazer parte do reino de Jesus, ser seu discípulo, não é um programa de desenvolvimento. Você não vai sair de um pai, marido, amigo, nota 7 e se tornar um pai, marido, amigo, nota 9. Não, isso aí qualquer coach consegue fazer, qualquer homem consegue fazer. Ser discípulo de Jesus não é desenvolvimento pessoal, é transformação, é metanoia, é nascer de novo. E pobreza de espírito é o reconhecimento pessoal da sua falência, da minha falência, da nossa falência espiritual. É a nossa confissão consciente da nossa indignidade diante de Deus. É a nossa mais profunda forma de arrependimento. Pobreza de espírito é uma confissão geral da nossa necessidade da nossa admissão da nossa humilde incapacidade de viver sem Deus reconhecemos isso pobreza de espírito é isso a pobreza de espírito pode começar pode terminar como o gideão derrotando as tropas inimigas mas antes mas antes começa como o gideão reconhecendo. Que é incapaz de cumprir a missão. É Gideão declarando. Senhor, se tu não for comigo é melhor eu ficar aqui. Escondido. Isso é pobreza de espírito. Eu repito. Ser pobre de espírito é sentir que nada somos. Que nada temos. E que olhamos para Deus em total submissão a Ele. Dependendo inteiramente da sua misericórdia, da sua graça. Como Calvino escreveu, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Falamos do que não é ser pobre de espírito. Não é ser pobre financeiramente, não é um traço da personalidade, não é ser tímido, retraído, não é autocomiseração, vitimismo, não é falsa humildade. O que é ser? É ser um mendigo espiritual, reconhecer que nada temos. E qual é a recompensa para aquele que é pobre de espírito? Todas as bem-aventuranças vêm acompanhadas de uma consequência, de um resultado. O reino é a recompensa tanto da primeira bem-aventurança como da última. E o reino dos céus não é concedido com base na raça. Nos méritos, nas posses, no zelo militar, nas bra na bravura dos elotes, nem na riqueza de um zaqueu, o reino é concedido aos pobres, aos desprezados, às prostitutas, aos que são tão pobres que sabem que nada podem oferecer e não tentam fazer isso. Reconhece que não possui nada. Quem entrou no reino não foram os fariseus que se consideravam ricos, em seus méritos, e agradeciam a Deus por tudo que faziam de bom. Nem os elotes que sonhavam em estabelecer o reino na base da espadada, mas foram os publicanos, as prostitutas, o refugo da sociedade que sabiam que eram tão pobres que nada tinham para oferecer. Tudo o que podiam fazer era clamar pela misericórdia de Deus, e ele ouviu o seu clamor, como ouviu o nosso clamor. Como houve o nosso clamor hoje nessa noite, que dizemos, Senhor, não temos nada, não possuímos nada. A casa que tenho foi tu que me deu, o carro que tenho foi tu que me deu, a família que tenho, tenho porque Tu me deu, Senhor. E não consigo administrá-la sem a Tua ajuda, sem que Tu esteja no controle da minha vida. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a recompensa dos pobres, o reino é deles e não será deles, o reino é deles, é agora, é nesse momento. O reino de paz, amor, justiça faz parte da vida do discípulo de Jesus, essa é a recompensa. E como se tornar pobre de espírito? A única maneira de alguém se tornar pobre de espírito é voltando os olhos para Deus, voltando os olhos para Jesus. Leia o grande livro, leia a Bíblia, leia as escrituras. A Bíblia, a Bíblia fala sobre Deus. Examine a sua lei, leia os evangelhos. Verifique o que o Senhor espera de você. Imagine-se de pé diante dele. Contemple o Senhor Jesus, veja conforme ele é descrito nos evangelhos. Olhe para Ele, continue olhando para Ele. Então você nada terá de fazer, pois tudo já foi feito. Você não pode olhar nos olhos de Cristo sem sentir a sua absoluta pobreza e nulidade. Você quer ser pobre de espírito? Reconheça, olhe para Jesus. Não se comparem com outras pessoas. Ah, eu sou melhor que fulano, eu sou, eu, eu sou mais caridoso, mais, mais compromissado que o ciclano. Não, não. Olhe para Jesus. Todos nós, nos comparando com Jesus, que é o nosso modelo, somos incapazes. Somos absolutamente pobres. Quer ser pobre de espírito? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Reconheça a sua incapacidade de agradá-lo. Reconheça a sua insuficiência de administrar a sua vida. E aí você vai se tornar cada dia mais. Mais pobre de espírito. Cada dia mais ele vai preencher a sua vida. Cada dia mais ele vai te trazer satisfação e contentamento. E cada dia mais você vai usufruir desse reino que é feito de paz, amor, justiça. O reino de Deus. O reino que já, ainda não, mas já está aqui entre nós. Ainda não em sua completude, mas já está presente entre nós. Esse é o reino, esse, essa é a recompensa do, do pobre de espírito. Venha, venha para esse rito de passagem, venha fazer parte disso, meu irmão, minha irmã. Como soldados cios com os braços entrelaçados, venha fazer um corte de cabelo mal feito, venha ser mal pago, venha ser caluniado, venha sofrer injúria, venha. Mas por quê? Porque esse rito de passagem vai te dar um propósito. Esse rito de passagem vai preencher o vazio da tua vida. Esse rito de passagem vai te dar um destino. Um porquê. Estaremos aqui, com os braços entrelaçados. Passando frio junto. Passando dificuldades juntos. Cantando. Noite feliz. Ó Senhor salvador sabendo que o nosso general é Cristo, sabendo que Ele peleja por nós, sabendo que o reino dEle está aqui e nós já usufruímos dEle. Venha, meu irmão, minha irmã. Vamos orar.